0: días, comenzamos Radiantes FM, hoy 1 de abril, estamos ahí con los nervios a flor de piel, como siempre esos imprevistos, estamos muy 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 con muchas ganas de contar, de contar tantas historias tan bonitas como es la de Silvia Vieira, bienvenida Silvia, Veira, ¿no? Es que yo hoy estoy.
1: Hola, sí, Vieira, buenos días. <ríe> Silvia lleva
0: más de tres años viviendo en barco y su historia... Eh, como la de todos, seguramente tenemos historias que inspiran, pero yo creo que, que la tuya tiene que ser contada. ¿A que sí, Silvia?
1: Sí, igual es peculiar, ¿no? Cuanto
0: menos. Pues sí, pues sí. También nos acompaña hoy Inés. Inés, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mari? Pues sí, esos casos de, de la sincronicidad, en nada vamos a contactar con Rafael Cochaira porque él nos va a hablar pues, de ese proyecto, se llama Guapapura, ellos graban álbumes en entornos naturales y eh, facilitan al artista ese viaje interior, conectar con la naturaleza, la música, el sonido, es precioso eh, esto y muy interesante, ahí están las redes sociales a tope, contactando, queriendo saber más información de Guapapura y para eso vamos a contactar con Rafael, nada, en unos minutos. Inés, tú también quedaste con ganas ¿no? de saber de este proyecto. Sí, supongo que
2: tanto Silvia como yo nos parece... Bueno, súper bonito y deseando que nos cuente, claro. Claro que sí, eh, ya sabéis que este programa se repite el
0: jueves de 4 a 5 y que en nada también vamos a conocer la historia de Silvia. Además Silvia facilita, es facilitadora de meditaciones, meditaciones en barco, algo súper novedoso que aquí en Coruña además, que yo sepa, solo lo haces tú Silvia. Sí, aparte
1: sucedió de repente, ¿no? Me vi yo sola ahí meditando en el barco, que lo hago mucho y... Y me vi rodeada de gente y digo, es que esto hay que compartirlo. Y la verdad que llega mucha gente diferente que nunca se pensó que pudiese meditar y pues abre ese campo así a, a todo el mundo.
0: Por supuesto que sí. Chicas, en nada vamos a comenzar y ahora voy a dejarles este tema de David Salvado. Es un tema que fue grabado también en estos entornos naturales en el monasterio de Santa Cristina. Y en nada, ya contactamos con Rafael. Chicas, maravilla de programa, ¿eh? Hoy, además, primero de abril, empezando el mes con esta energía, con esta música, imaginaos, ¿eh? En directo, sin amplificación, eh, desde el monasterio de Santa Cristina, aquí al ladito de casa, ¿eh? Y ahora, pues ya tenemos con nosotros a Rafael Cocherja, ¿sí, Rafael?
3: Hola, muy
0: buenas A ver si pronuncio ya de una vez bien Sí, no, está bien, está bien así, sí
3: <ríe>
0: Vale, Rafael, bueno, háblanos un poquito sobre este proyecto Guapapura uh -huh. eh, Que es una maravilla además lo que estamos escuchando eh, Nos ha dejado, ¿sabes? Siempre te, te llega, ¿no? Porque cuando, cuando eres capaz de facilitarle esto a los artistas que puedan conectar con la naturaleza hacer ese viaje, que además en el documental Alma, que también vamos a hablar de eso, mucho uno de ellos, ¿no? los artistas decían, es un viaje.
3: Exactamente, sí, eso es lo que pretendemos poder ofrecer a los artistas, que, que tengan una experiencia verdadera de conectar con el entorno. Y eso se transforma cuando se hace bien en un viaje, y no es el... No es el fórmula normal de ir a un sitio, a hacer la prueba de sonido, tocar, aplausos, backstage y al hotel. Eso, Esto es otro otro concepto por completo.
0: Por supuesto, vosotros funcionáis con un estudio móvil, eh, además alimentado por energía solar y, y esto es algo también novedoso ¿no? que, que os identifica, Agua Papura.
3: Sí, al final, eh, la verdad que todo empezó como una solución en energética, porque cuando empezamos hace ya 11 años, eh, no había tantos equipos portátiles como hay ahora mismo, entonces teníamos que buscar una solución de cómo alimentar los equipos. Y tenemos un amigo que instala placas solares en, en Granada y nos salió el concepto así, y la verdad que con usar esa tecnología, pues al final es un poco lo que dio... Algo de marca al, al proyecto, pero simplemente, como te digo, ha sido una solución energética que al final también, eh, usando el sol, no estás creando ninguna contaminación local en el entorno, ni acústico con un generador, eh, ni, ni de un otro tipo con gases saliendo al aire. Entonces, eh, la verdad que ha sido una forma de poder hacerlo y no contaminar el, el entorno.
0: Claro que al fin y al cabo es lo más importante. Por eso me gusta en el documental Alma cuando ponéis arte, legado y medio ambiente. Esto es algo que, que bueno, que es importante, ¿no? Empezar a hacer cosas desde este, desde este, desde este sentir, ¿no? Aparte, me gustó mucho cuando, cuando hablé contigo porque me decías, nosotros sentimos que el monasterio de Santa Cristina nos llamaba. Cuéntame cómo es que llegáis a ese monasterio y decís, nos vamos a la Parada del Sil y empezamos con este proyecto.
3: Pues sí, vamos a hablar un poco de cómo salió eh, de hacer conciertos en Santa Cristina y después el documental que, que demuestra trabajo. Esto es un fruto de dos proyectos que se han combinado para hacer esto. Uno es Guapapura, que yo dirijo, y después el otro es Ecota Pedra. Ecota Pedra uh -huh. es una bodega de licores que hay en parada de mi amigo Diego Soto García, y él vive en esa zona haciendo sus licores. Entonces, él está en esa zona de parada y él estaba trabajando ahí en el monasterio durante un, un año. Así que yo cuando fui a visitarle eh, empezamos a hablar de hacer eventos dentro del monasterio y el sitio es espectacular, el Sitio no sé, hay gente que seguramente están escuchando de Coruña que conocen ese templo y es un sitio magnífico y único en todo el mundo y tiene una acústica mmm, fuera, de, fuera de serie es como extraterrestre la acústica que hay ahí. pero es un sitio que lleva muchísimos siglos casi en silencio porque se ha cerrado y ya no está en uso y, yo, y no lo estaban usando para hacer eventos así que nosotros empezamos a hacer conciertos ahí pero yo siempre me quedaba con esa con ese gusano de, de solo un día no, no daba la oportunidad a los músicos de verdad de, de, además de conocer la acústica Que es súper complicada de, esa, de ese templo Es la zona entera De conocer la ribera sacra Y de verdad compenetrar Entonces por eso diseñamos Las residencias Alma Que es arte legado y medio ambiente Y lo de parte del legado es Nosotros sentimos Que de verdad que Cuando estamos ahí trabajando Tenemos la sensación de que Santa Cristina Quería volver a resonar y nosotros eh, fuimos los responsables de hacer eso, pero de una forma con, con el máximo respeto y hacerlo completamente acústico, dando tiempo a los músicos, creando un entorno súper íntimo para el espectador también, para que mm, reabriendo ese espacio para, para, para lo que fue construido hace, hace ya más de mil años.
0: Claro que sí, además en tu página web, en Guapapura, nos aparece esta parte que me resuena mucho cuando hablaste de legado y es un sistema de sonido, estudio de grabación móvil, que conecta artistas con la naturaleza y sitios antiguos para despertar la acústica sagrada de nuestros antepasados. Esto es algo muy importante porque a veces se nos escapa ¿no? en el día a día y el hecho de que existan proyectos como este, que van más allá, siempre cruzan esa barrera, ¿no? Eh, pues yo creo que es necesario que sea conocido ¿no? También me llama la atención el hecho de cómo elegís a los artistas Cómo se produce esto ¿no? Tú me comentabas que todo surge de una manera muy sincrónica Aquí tenemos una mujer que nada va a hablar con nosotros, Silvia Que también, ella lleva más de tres años viviendo en barco Y todo se ha ido desenvolviendo para que ella pueda cumplir su sueño Que ha sido ese, ¿no? Y que es ese Entonces cuéntame un poco cómo es el tema de los artistas ¿no? Cómo llegas a, a ellos o ellos llegan a ti.
3: Pues mira, la verdad es que yo creo que la sincronicidad es una herramienta de cuando uno está en el, en el camino correcto, eh, la vida eh, te da eh, las pautas para que tú puedas seguir con ese camino. Y al final nosotros somos meros instrumentos eh, para poder realizar eh, eventos, momentos que tienen un impacto mucho más allá que nosotros. Entonces, para mí la sincronicidad... Cuando uno está despierto y está en el camino, pues va surgiendo, son como ventanitas, son momentos y al final, para dar el ejemplo de, lo, de los músicos, como comentas, siempre cuando queríamos hacer un evento era un poco más que nada crear una fecha, decir, vale, tal fecha vamos a hacer algo. Y ya con ese momento, crear esa fecha, ya la verdad es que no íbamos buscando músicos, iban, iban surgiendo. Te digo, digamos, el, el ejemplo de David de Salvado, eh, que es un artista que, bastante conocido en Galicia... ...pues nosotros queríamos hacer un evento junto con una feria de música que se iba a hacer en Santiago... ...y yo tenía ya un, a, una, a una cantante que venía de Lituania, y me puse en contacto con ella... Pero yo quería un músico de la zona y un día en parada me fui al bar y me estaba yendo al cuarto de baño y de repente veo en la televisión un chico cantando y dije, puf, ¿este chico quién es? es? Una voz impresionante. Entonces empecé a investigar y vi que también iba a actuar en Womex, ya empecé a mover los hilos, hablé con él, él conocía el monasterio, había ya cantado ahí, pero cuando estaba cerrado... Y entonces ya como que todas las piezas se juntaron Y así es un ejemplo de los muchos que hay en este proyecto De cómo hemos conseguido los artistas
0: Vaya, qué, qué maravilla, ¿no? Como dices tú, cuando nos dejamos simplemente fluir por la vida Y en el momento en que hay que actuar Pues ahí, como dices tú, moviendo hilos Y se produce el milagro, ¿no? Eh, por otro lado, quería eh, hablar sobre los el álbum, ¿no? Que dices tú que también lo podemos encontrar En, en esta en esta tienda de Diego Soto Ajá uh -huh. Eh, allí podemos también eh, o sea, poder comprar ¿no? estos, estos álbumes que
3: han pues sido sí, grabados. Esto, al final sacamos un disco porque en todos los eventos que hemos hecho yo he estado grabando, porque yo sabía que esto era algo único, que hay que tener ahí una grabación además. Como te dije antes, la acústica es que no hay que poner nada más, es que pongo dos micros y placa, y es que suena genial. Entonces, eh, creamos un disco... Eh, que se llama Sons da Terra, que eso es el, el, el nombre del ciclo de conciertos que se hace y ahora mismo eh, es, está solo disponible ahora mismo en la tienda de Cosa Pedra, de los licores y catú y lo vende Diego, entonces si alguien está de paseo por parada y se va a la bodega de Diego primero puedes conocer a Diego directamente y hablar con él sobre todo esto probar sus licores que también están riquísimos y además conseguir el disco
0: Claro, y comentar que además es una empresa comprometida con los productos locales y de calidad, es Ecos da Pedra Diego Soto y Marian Ramos, son los fundadores y que si pasamos por ahí por parada, pues ya evidentemente podemos eh, adquirir Sonda Terra, ese disco que yo también estoy ya deseando escucharlo, Rafael
3: Sí, es, es... Es muy lindo, es muy lindo, la verdad.
0: Claro que sí. Rafael, no deja de, bueno, de sorprenderme y además emocionarme que existan proyectos como este y que además haya llegado yo a él también por sincronicidad. Yo recuerdo que estaba en el Facebook y, y bueno, una compañera compartía que, que se va a emitir, bueno, ya se emitió el, 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 el documental. Allí, en, eh, ¿me puedes decir el nombre? Que la verdad no recuerdo porque sé que es en Galicia, un lugar donde sí, eso
3: fue en, el, en, en un bar que es una especie de... de... Centro Cultural por Monte de Ramos, que se llama La Payosa.
0: Exacto, La Payosa, porque además esto lo organizó Diego, porque ellos también organizan conciertos, exposiciones, talleres, uh -huh. y podemos contactar con él directamente, si accedemos a Ecos de la Pedra, podremos contactar. Y ya como te dije, tengo muchas ganas de que ese documental pues sea emitido aquí que podamos verlo aquí en Coruña también, hay mucha gente interesada, y que pueda venir Diego y, por supuesto, probar esos deliciosos licores, ¿no?
3: Sí, porque ahora mismo ya no se puede ver por Internet, porque lo hemos sacado y lo hemos pedido en privado, porque lo estamos moviendo por festivales, pues ha sido seleccionado parte de la, de la selección oficial del Festival de, de de Cine en San Francisco, de Earth Day Film Festival, del, del Día de la Tierra. Entonces no han pedido de quitarlo de YouTube, entonces la única forma de verlo ahora mismo es que si alguien organiza un, una presentación y ya Diego podría acercarse y, y hacer la presentación ahí en directo.
0: Por supuesto que sí, bueno, comentar que además vosotros ya lleváis muchísimo tiempo, desde el verano de 2007, ¿no? Están ofreciendo pues este tipo de experiencia a los músicos, además eh, se financian, ¿no? De patrocinios, porque Para no cobrarle a los músicos, evidentemente, es un proyecto cultural, pues, eh, ¿tú dirías que es ambicioso?
3: A ver, ambicioso, ambicioso depende, porque en, en nuestra sociedad eso tiene una carga, esa <risa> <esta risa> palabra.
0: Ya, ya, ya. Eh,
3: ambición muchas veces, yo creo que sí, para mí es súper ambicioso, porque yo, vamos, para, para realizar estos proyectos hemos, a, hemos hecho un disco en las Amazonas, hemos hecho el primer evento con energía solar en Colombia, en Turquía, entonces ambicioso es, pero claro. económicamente... Eh, no tanto, porque tú sabes, en esta vida lo que es el arte y las cosas efímeras pues muy rara vez conseguimos eh, incluso cubrir los gastos porque al final vivimos en una sociedad bastante enfocada en lo material y la ambición pues, se ve por lo que uno va a ganar económicamente de ese proyecto y este proyecto no tiene ese fin, este proyecto es más un fin de, de verdad de trabajar con artistas despertar estos sitios y crear otra conciencia con la relación con nuestros entornos
0: por supuesto que sí, aparte es muy bonito cuando dices despertar esos sitios porque lo más bonito de este proyecto yo creo que es eso, ¿no? el poder eh, poner en uso esos lugares que, que están en desuso y que son magníficos como es el monasterio de Santa Cristina y esperamos que, que pueda seguir haciendo este tipo de, de proyectos allí Rafael
3: pues sí, eso también depende de un poco de la comunidad de gente que tengan que apoyarnos y comunicar con las autoridades que les gusta lo que estamos haciendo. Porque al final muchas veces lo que estamos proponiendo es algo que va un poco más allá de lo normal. Y al final lo que las autoridades quieren hacer muchas veces es mantenerse dentro de de sus categorías para, para sentirse cómodos con los votantes. Entonces llega unos locos como nosotros, queremos traer músicos de toda la tierra, que hemos tenido músicos ya de Suráfrica de Guinea-Bissau, de Cabo Verde, de Lituania, de Estados Unidos. Y entonces mmm, ellos muchas veces, pues sí, pero no llegan a entenderlo. Yo creo que la, la forma que sí pueden llegar a... A entenderlos es que si la gente que están escuchando Encuentran el disco ven el documental Comunican con, con, con esta gente Y dicen, mira, que nos encanta Y queremos que siga
0: Claro, claro que sí y Pero has pensado en otros lugares Aparte del monasterio de Santa Cristina Galicia tiene lugares espectaculares Rafael
3: Sí, a ver, el mundo entero Yo estoy siempre moviéndome Yo ahora mismo estoy ahora hablando con unos chicos Para hacer algo en un parque Aquí, en, aquí por la zona de Alicante eh, pero nada, al final todo depende de un poco encontrar a, aliados y, y tener los recursos Porque para hacer esto hay que mover bastante gente y hay que tener dinero para hacerlo Estuvimos muchos años, como te digo, hemos girado por toda España, fuimos a Turquía, a Colombia Pero cada vez que lo hacemos, lo hacemos y tenemos los recursos para ese mismo evento Pero no hay una continuidad eh, suficiente para decir, vamos a tal sitio, vamos a tal sitio hay que Cada sitio que vamos hay que contar con el apoyo local.
0: Claro que sí. Eh, por eso, como bien dices en la página web, la energía solar no es suficiente. También necesitamos el apoyo humano para mantener esto vivo. Claro que sí, Rafael. Así Exacto. que bueno, eh, con acceder a Guapapura con, podemos contactar contigo, poder aportar y, y apoyar este tipo de proyectos.
3: Pues sí, muchísimas gracias por darnos esta cobertura porque también depende de gente como vosotros que tengáis ahí acceso a, a las ondas eh, para, para poder expandir este mensaje.
0: Por supuesto que sí, yo no sé aquí Silvia o Inés si queréis decirle algo que estáis ahí con unas ganas, <risa> que ya nos vamos.
2: Eh, nada, yo estoy deseando la verdad eh, ir a ver a Diego y comprar este, este álbum ¿no? de música. Que pues, parece súper bonito y tenemos Pues una...
3: acércate, porque no sé si conoces la zona, porque es una pasada. es Para mí, de las zonas más, más bellas que hay en toda España.
2: Pues sí, pues ahora me has dado la idea.
0: <risa> Nos has dado ya ideas que tenemos un proyecto, Rafael, Medita Natura y es pues acercarnos a la naturaleza y también hacer meditaciones junto con Silvia, meditaciones dinámicas, meditaciones activas.
3: Pues sí, eso es bastante interesante porque yo al final es lo que estoy ofreciendo ahora también, porque después de tantos años yo he creado todo un proceso de un poco de, de, de escucha profunda de la naturaleza, que es también una especie de meditación guiada, que por ofrecer a los músicos, pues ahora sí lo estoy ofreciendo en... en ...en festivales de... ...de contacto improvisación... ...que es un estilo de baile...
0: ...ay, qué bueno...
3: Y, ...y ya lo he hecho en Asturias... ...y a finales de abril... ...voy a dar un taller... ...y poner música en un festival... ...en, en la zona de Cádiz... ...por Caños de Meca... ...entonces ahí hay... Hay conexiones aquí, entonces veo que tenemos que seguir hablando. Sí,
0: claro que nosotros. sí. Tenemos que seguir hablando porque seguro que van a hacer muchos proyectos aquí juntos. Eh, y hablo de verdad, eh. esto lo hablo de verdad, Rafael. Pues gracias por todo y, y seguiremos hablando. Y pues, feliz viaje porque sé que te vas allí de viaje siempre trabajando, siempre buscando esos lugares. Así que enhorabuena y a seguir.
3: Eso es, muchísimas gracias y voy a seguir conectado a escuchar lo que tenéis que contar, lo del viaje, lo de la vida en barco, me interesa <ríe> también. <risa> Por supuesto que sí. Muy bien.
2: Allá vamos.
3: Ale, un abrazo a todos.
2: Un
1: abrazo. Un abrazo. Ale, hasta luego.
0: Bueno chicas, que estamos ahí a tope, pero muy a tope, escuchando a Rafael y ahora nada, pendiente de cambiar un poco de, de tema, aunque siempre hablando de lo mismo, ¿no? la sincronía y todo esto de los sueños, pero ¿sabes qué? Antes tenemos que irnos con una canción de Mario San Miguel y esto es Según se mire, que además nos encanta y tiene mucha historia esta canción y por eso la vamos a poner y en nada volvemos. Según se mire de Mario San Miguel, le mandamos un saludo allí en Santander, a Mario, y en nada ya volvemos con Silvia. Podías haber sido algo elegante,
4: pero siempre
0: preferiste
4: un final añil y gris. Ahora que lo miro desde lejos, puedo ver detrás de aquello, los miedos que nos dieron, los mismos terribles miedos, que después se convirtieron en celos y dolor, quiero pensar que todavía hay salida, quiero pensar que no está todo perdido, Que no es momento de pensar Porque digo lo que pienso Y no pienso lo que digo Me convierto sin quererlo En el loco del guión Te has llevado todos los besos Me he quedado en puro hueso Pero tú tranquila que me sobra amor Me sobra amor me sobra, amor, me sobra amor, me sobra amor, me sobra amor,
5: me sobra amor,
4: me sobra amor, me sobra amor. No digo que tú fueras la culpable, para mí no hay responsables de vivir y de olvidar. Yo sigo dedicado a mis canciones Y tú sigues con la historia de que pudo ser genial Ahora que lo miro desde lejos Puedo ver detrás de aquello los miedos que nos dieron Los mismos terribles miedos Que después se convirtieron en celos y dolor Quiero pensar que todavía hay salida. Quiero pensar que no está todo perdido. Quiero pensar que no es momento de pensar porque digo lo que pienso y no pienso lo que digo. Me convierto sin quererlo en el loco del guión. Te has llevado todos los besos. Me he quedado un puro hueso. Pero tú tranquila que me sobra amor Porque digo lo que pienso Y no pienso lo que digo Me convierto sin quererlo En el loco del guión Te has llevado todos los besos Me he quedado en puro hueso Pero tú tranquila que me sobra amor Me sobra amor Me sobra amor me sobra amor, me salve amor, me salve amor, me amor, me salve amor, me salve amor, me salve amor, me salve amor, me amor, me amor,
5: me amor,
0: me amor, amor, amor. Bueno, bueno, me sobra amor <risa> Bueno, aquí estamos de verdad hoy Muy amorosas, además Rafael, que ya conseguí Tener la canción que quería Esto es Indre Jubel Bicute A ver si lo pronuncio yo bien Petit Pua y, y también forma parte de, del disco Y de las grabaciones que se hicieron en el monasterio Y la vamos a tener de fondo Porque nos acompaña mucho, ¿verdad? Que si nos mece eh, silvia
1: sí hermosa her,
0: hermoso programa hoy la verdad pues claro que sí a ver silvia cuéntame un poquito cómo es que empieza esto no que ya tengo yo ganas de saber
1: a ver bueno pues esto empieza aquí en coruña hace ya cuatro años y yo estaba estudiando arquitectura y entrenando a triatlón pero no era lo que me gustaba Pensaba, la vida tiene que ser algo más. Tiene que ser algo más que terminar la carrera y conseguir un trabajo. Yo quiero vivir mis sueños, quiero, quiero vivir la vida eh, profundamente. Entonces, pues, no sabía lo que me gustaba, pero sabía lo que no me gustaba. Entonces empecé por ahí. Empecé dejando la carrera, que en ese momento me atormentaba y bueno, una vez que la dejé es como, bueno, ¿y ahora qué? y tenía muchas ganas de viajar entonces, pues digo, ¿a dónde puedo ir? aparte, no tenía con quién viajar digo, bueno, pues viajo sola entonces, pues pues nada, digo, bueno voy a las palmas de Gran Canaria que es aún España y al ser una mujer viajando sola, tampoco tampoco es tan peligroso entonces me fui con mi mochila llena de sueños a las palmas de Gran Canaria, con todo lo ante, todo rompiendo con mi vida anterior. Y llegué allí y la verdad que fue, fue todo muy fácil. De repente, el, la primera noche en el albergue, conocí a un sueco que llevaba toda su vida navegando en veleros y... Y me, me contagió, es mi entusiasmo, ¿no? Él justo llegaba a Las Palmas de Gran Canaria a finales de octubre, cuando llegué yo, y justo entre octubre y enero es cuando está el viento alisio, que para cruzar todos los veleros de, de Europa al Caribe. Entonces, él justo llegaba ahí para buscar un barco, para cruzar el Atlántico. Y como me, me contagió el entusiasmo, pues dije, ya está, eso, eso es lo que quiero yo también y al día siguiente fuimos unos cuantos a, a buscar barco pero resultó que era un poco complicado, ¿no? Había que hablar con mucha gente, poner currículums poner, poner anuncios en los paneles y como que abandoné un poco esa búsqueda me pareció como otra vez volver a a ese objetivo, como volver a la vida anterior entonces nada, me fui a la montaña con unos alemanes, así como a desconectar y cuando estaba arriba de la montaña y todo, de repente, no sé ni cómo, que no había cobertura casi, pues me suena el teléfono. Y era mi amigo sueco, que acababa de encontrar un barco y estaba súper emocionado. Y yo le dije, joa, pues me alegro por ti y tal. Y me dice, sí, sí, pero que buscan a una chica. Vente, vente corriendo ya, que buscan a una chica. Y yo, claro, ahí en medio de la montaña, dije, pues no lo sé, igual mañana puedo volver. Me dice, es que igual mañana encuentran a otra persona, baja ya. Y colgué, me quedé así con esa sensación de... Buah, yo quiero conocer a esta gente del barco, pero estoy aquí en medio de la nada. Y de casualidad, conocí a un grupo de personas que tenía el coche al lado y, y me bajaron en coche, ¿no? Les sobraba un sitio y me dijeron, sí, sí, tal, te bajamos.
0: Es in increíble, Silvia, todo lo que nos cuentas, ¿verdad? Porque, bueno, ahí Inés también ya también estás ahí, sobre todo porque tú llevabas días yendo a ver si encontrabas ese barco y en el momento que, bueno, te, te, te olvidaste un poco de, de eso, ¿no? Y te ibas a la montaña, surge esa llamada, ¿no? Para que pudieras cumplir al fin ese
1: sueño, ¿no? <risa> Sí, es curioso, es que en cuanto lo dejas ir, viene, viene a ti, ¿no? Entonces, tampoco hay que aferrarse a los sueños demasiado. Yo creo que es en ese momento de dejarlo ir cuando verdaderamente aparece. Claro
2: que sí. ¿Tú? Sí, nada, que estaba escuchando a Silvia y me estaba recordando pues todo esto que a veces hablamos, ¿no? De, de estar en el momento presente y vivir, ¿no? De manera, bueno, consciente, ¿no? Con lo que con lo que estás viviendo ahora, porque a veces estamos como pensando demasiado futuro o pasado y eso nos, nos desconecta, ¿no? de lo que de lo que es ahora.
0: Claro que sí, aparte mira que, que o sea, cómo te podría decir cómo tiene esto tanto que ver con lo que comentaba Rafael, porque ellos precisamente dicen, nosotros somos como facilitadores del momento presente para los artistas, ¿no? Le facilitamos es entrar en la naturaleza y conectar, ¿no? Y, y bueno, me gusta mucho también, Silvio, cuando tú has hablado del barco, porque tú me decías, para mí, el barco ya es una meditación. Por eso fue que te decidiste, porque cuéntame cómo es que te has decidido ahora y te has dedicado a hacer meditaciones en barco. ¿Cómo
1: es que surge eso? no? Y aparte en barco y en diferentes lugares. Sí, bueno, primero surgió ahí en, en la clínica de masajes que comparto con Ángeles pues ella tenía ahí su huequito los viernes a las 8 Era como, no, no, todos los viernes a las 8 hay meditaciones. Y yo le dije, oye, pues las puedo guiar yo. Y ella me animó en plan, ah, sí, sí, guíala tú, que ya buscamos quién viene, guíala, guíala. Y me animó mucho su entusiasmo de, del principio. Y una vez ahí, luego ya es cuando empecé a vivir en, en un barco de nuevo, y ya lo, lo trasladé al barco pero claro, simplemente estar en el barco te hace estar presente porque en cuanto pierdes, la, en cuanto se te va la cabeza a otras cosas de repente te caes, te golpeas te desequilibras entonces el mismo hecho de estar en, en otro ambiente te, te ayuda a, a volver a este
0: momento Sí, más de tres años ¿no? viviendo en barcos y, y además lo más bonito de todo es que Dejabas uno y volvía a otro, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de dejar uno? ¿No, ¿No llegaste a sentir en algún momento, bueno, a lo mejor aquí ya se acaba? o ¿Cómo era ese enganchar, no? Porque además fueron en distintos barcos.
1: Sí, pues la verdad que aparecían, ¿no? Era llegar a una isla... Y llegábamos a la isla y ya nos decían, oye, aquí os tenéis que bajar, ¿eh? No, no os podéis, como mucho una noche más podéis quedaros, pero, pero ya os bajáis, ¿no? Y, y era como, bueno, pues recorríamos un poco la isla a ver si encontrábamos algún hostel barato, pero claro, era el Caribe, todo carísimo. Entonces volvíamos para la marina y, y ya recorríamos la marina y había muchísimos barcos, ¿no? Y... Ya de, de aquella pues me encontré con un barco español que ya poco más... Yo quería ir al sur, pero ellos iban al norte y me decían... No, vente con nosotros, vente. Y era muy fácil. Era... Yo creo que cuando vives de corazón, eh, las cosas ocurren. no es el, es el camino fácil. Y es dejarse llevar. Porque si entras en la negatividad de... Buah, me tengo que bajar del barco y me agobio... Entonces no aparece nada. Pero si confías y te dejas llevar... Siempre siempre hay un hueco en algún sitio para ti. ¡Hala! Qué
0: bonito eso, de verdad. ¿eh? Siempre hay un lugar para ti, un huequito ahí que te está esperando. Es muy bonito pues, escucharte, Silvia, sobre todo en estos momentos en donde muchas personas pues a lo mejor no tenemos la... O no, sí, de, de viajar o de experimentar. ¿Y cómo haces realmente para poder vivir el presente no cuando estás con la cabeza... ¿Qué es lo que tú recomiendas así en las meditaciones o a todos los que nos están escuchando cuando nos sentimos así perdidos, eh, bamboleados, ¿no? <ríe> y, y cómo poder centrarnos y, y ir a por lo que queremos, ¿no?
1: Pues simplemente dedicarte 5 o 10 minutitos al día a, a centrarte en ti, a centrarte en la respiración, simplemente el entrar y salir del aire que te conecte con, con ese, ese tú que no necesita hacer nada, ¿no? porque si respiras realmente no necesitas ni esforzarte, ¿no? la respiración sucede, entonces si, si eres capaz de, aunque solo sean cinco o diez minutos al día, de no identificarte con toda esa mente que no nos, nos despista de este momento, pues yo creo que es un buen empezar.
0: Claro que sí. Además, yo, bueno, yo debo comentar que en general medito yo por mi cuenta ¿no? en casa, pero tuve la oportunidad de meditar en el barco con Silvia, eh, bueno, de asistir a, a una de sus meditaciones en barco y, y me, me conmovió profundamente. <ríe> o sea, fue una pasada porque igual te puede dar por reír, por llorar. A mí en mi caso me dio por llorar, ¿no? fue como un proceso ahí interno muy, muy fuerte porque realmente cuando te entregas pues, y te desnudas así, sin, ...sin estar pendiente de los demás, pues surge lo que tenga que surgir, ¿no? Y, y un poco es lo que ocurre también en las meditaciones dinámicas, ¿no? Porque en las meditaciones dinámicas que tú realizas es a través del juego, de la danza... ...pero también entras en catarsis, ¿no? También.
1: Sí, es a través del movimiento conectar con esa esencia. Entonces, como, como estás en, en la danza o en la vibración o en la catarsis pues ya no hay lugar a la mente, ¿no? Es como te, el, el cuerpo te ayuda a no identificarte del, del movimiento. Entonces, mucha gente que le cuesta estar sentado o así, pues es una, es una buena opción.
0: <risa> sí, verdad que sí, siempre hay como una solución para poder eh, estar en, con nosotros, ¿no? Hay para todo, Silvia. <risa> Ay, hay que sí. Bueno, chicas, yo la verdad ya tengo muchas ganas de, de escuchar este tema completo que además estuvimos ahí como queriendo escucharlo y no podíamos. Entonces, bueno, ahora lo vamos a poner al fin eh, para que suene completamente y en nada ya volvemos con Silvia.
6: tat <muchas> tat No, 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 no.
0: Bueno, chicas, ya estamos llegando al final. Al final, estamos ahí hoy. La energía aquí en Cuac en FM, en la zapateira está a tope. Además, que los que nos están escuchando, esto está como una montaña. Cuando llegas aquí, te sientes como que esto es Coruña todavía. No os pasa que a veces llegáis y decís, ¿esto es Coruña o no es Coruña? Porque estamos bastante arriba. ¿eh? La radio está, vamos, súper arriba. Y bueno, con mucha emoción después de escuchar todo, todo esto que, que hemos escuchado de Silvia y no solamente de Silvia, también de Rafael, eh, lo fácil que es eh, cuando te dejas un poco ir, ¿no? Pero también en otros programas vamos a profundizar sobre esto porque tampoco se trata de, de abandonarse, ¿no? A ver si me entendéis. O sea, una cosa es fluir y otra cosa es como que bah, me abandono aquí... No hago nada y me dejo ir así. Me gusta mucho un ejemplo que da Mario San Miguel en su libro La fabulosa fórmula de la felicidad de las tres F. Porque él dice precisamente, imagínate en un río que eres empujado contra el río y, y al menos no intentas salir, ¿no? Cogerte de una piedra para poder salir, sino que te dejas así que te lleve la corriente. Tampoco se trata de eso, ¿no? Habrá que actuar también e intentar salir de, del río, ¿no? Si te empujan, no te vas a dejar a ir y te mueres, ¿no? No, no, intenta salir y, y de eso se trata también, ¿no? De, de hacer cosas, ¿no? También, pero no hacer demasiado, sino ir ahí paso a paso descubriendo, ¿no? El camino de cada uno. Yo no sé qué más queréis decir vosotros sí. porque ya nos queda muy poco.
2: Eh, bueno, yo me estoy acordando en una meditación de Silvia que yo he estado, que había un ejercicio que era de rendirse a la vida. <risa> bueno, que cuente Silvia mejor Que es la que hace la meditación Pero, pero sí, era curioso Rendirse a la vida no es eh, Dejarse ir Y, y a lo que pase No es Rendirse a la vida es de una manera Vivir, ¿no? Eh, de una manera, bueno, consciente, presente Activa, bueno Que lo que lo diga Silvia mejor
1: <risa> Sí, era, era una meditación Bonita, ¿no? De, del abismo y consistía en imaginarse una cascada a tus pies y, y verte al, al, al borde del precipicio. Y esa sensación de, de verdaderamente rendirte, de lo que tenga que pasar, pasará. Y, y esa rendición y vivir cada día como un rendirte a lo que te traiga, sin, sin ni siquiera intentar salir del río. Pero es verdad que hace falta igual un objetivo, ¿no? Como un sueño que querer cumplir para tenerlo en mente. Pero, pero fue bonito, ¿no? Ese, ese rendirse y te dejas caer, ¿no? Como, bueno, ¿alguien me sujetará por detrás o, o no? <risa>
0: verdad que sí, ¿no? Como sentirte a la vez protegido, sostenido, ¿no? De alguna manera. Bueno, chicas, ya estamos llegando al final. Es el final del programa. Este programa se va a repetir el jueves de 4 a 5. Eh, en wwwcuacfmorg barra directo o también podéis descargar la app directamente de Quack, la aplicación y podemos contactar a Silvia a través de Meetup y a través de Facebook para poder asistir a sus meditaciones, además que casi siempre están súper llenas, ¿no? como que cuando alguien quiere ya acceder eh, está llena, pero lo bueno es que tienes varios días, tienes los martes con la meditación dinámica en oínos Tienes los días miércoles en el barco, ¿no? La meditación en el barco.
1: Eh, tienes los días viernes también en oínos, ¿no? ¿Sí? Sí, no, en Seijeki, en, 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 en otra sala ahí, al final de Juan Flores. Vale, en Seijeki.
0: Y luego también tienes los domingos en el barco. O sea, que hoy hay meditación en el barco. Y si alguien se quiere apuntar es a través del meetup y a ver si queda alguna plaza, porque en el barco caben los que son,
1: ¿no? Seis personas, más o menos, siete. Sí, ocho, sí, ocho plaza límite. Y es verdad que siempre se llenan sí. ya a veces hay lista de esperas y hay...
0: Aquí en Coruña, señores, meditación en barco, esto es una maravilla. Bueno, ahora sí que nos vamos con esta canción, se llama Hombre de Barro y fue grabada en eh, Amazonas, me dice Rafael, la vamos a escuchar y bueno, seguiremos el próximo programa, el día 8 de abril estará por aquí Mónica y, y Alberto Bustos hablarán sobre la feria holística que va a tener lugar también en Coruña y bueno, nos vamos chicas Gracias Mari
1: Gracias, todo un yeah. placer estar yeah.
5: For <muchas> Robin,